ൂക്കായുടെശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ ഏതാനും ചില വചനഭാഗങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങൾ അവൻ പട്ടണത്തോടടുത്ത് ഒലിവ് മലയുടെ ചരിവിന് സമീപമെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യഗണം മുഴുവൻ സന്തോഷിച്ച് തങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെയും പറ്റി ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എപ്പോഴും കുറ്റം വിധിക്കാനും യേശുവിനെ എതിർക്കാനും യേശുവിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകൾ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ എതിർക്കുന്നവർ വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് മതിപ്പ് തോന്നുക യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക യേശുവിനെ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക യേശുവിനെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം തോന്നുക യേശുവിന് അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രീതികളിൽ ആളുകൾ യേശുവിനോട് ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ആളുകളുടെ മുഖ്യമായ ഒരു ട്രെൻഡ് അവർ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അവർ യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ആഹ്ലാദം അവർ യേശുവിന് ഓശാന പാടുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഉണർവ് സ്നേഹം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അവർ വാക്കുകളിലൂടെയും ഓരോ ഇടപെടലിലൂടെയും അവർ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിനോടുള്ള മതിപ്പ് യേശുവിനുള്ള സ്നേഹം യേശുവിനുള്ള അടുപ്പം ആ ഒരു വൈകാരികത അതെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴാം തിരുലിഖിതത്തിലുള്ളത് അവർ ഒല്ലിവ് മലയുടെ ചരിവിന് സമീപമെത്തിയപ്പോൾ തങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു രീതിയാണ് നാം ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കണം നാം ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ വലിയ ആഹ്ലാദമുള്ളവരായിരിക്കണം നാം ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകും ഇത് ഒരു രീതിയാണ് 
ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് മറിച്ചൊരു രീതിയുണ്ട് എന്തിനെങ്ങനെ പോണത് എന്തിനെങ്ങനെ വചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് എന്തിനെങ്ങനെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോണത് എന്തിനെങ്ങനെ ടി വിയിൽ എപ്പോഴും ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഷാലോമ ചാനൽ എപ്പോഴും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില വികട ചിന്ത ചില എതിർ ചിന്ത ചിലപ്പോൾ കുറേ നാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു എതിർ ചിന്ത തോന്നും എപ്പോഴൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എപ്പോഴൊന്നും വചനം കേൾക്കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന അരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എന്തിനാണ് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് മതിപ്പോടു കൂടി ഇരുന്ന് എപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നത് നാം ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും തിരുലഗതങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ യേശു ഒരു പട്ടണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി വന്ന് അവനെ കണ്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും യേശു കൈനീട്ടി അവനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ തൽക്ഷണം കുഷ്ഠം അവനെ വിട്ടുപോയി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ കുഷ്ഠരോഗി കുഷ്ഠം ബാധിച്ച് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ക്ലേശിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കുഷ്ഠത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ക്രിയകൾ ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സൗഖ്യമില്ലാതെ ഈ കുഷ്ഠരോഗി കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടകൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് അവനങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഏകാന്തത ഇരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് അവന് മതിപ്പ് തോന്നി അവന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി അവനങ്ങനെ തക്കം പാർത്ത് തഞ്ചം പാർത്ത് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നേരെ യേശുവിനെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു യേശുവേ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും തൽക്ഷണം ഈശോ കൈനീട്ടി അവനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയം തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഈ വ്യക്തി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വ്യക്തി യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവമല്ല അറിയുന്നവനല്ലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലും ദൈവത്തിന് എനിക്ക് തരാനുള്ള തരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ വലിയ ഫിലോസഫറെ പോലെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അവൻ്റെ ഫിലോസഫി അവനെ രക്ഷിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൻ യേശു എന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ മതിപ്പുണ്ടായപ്പോൾ അത് അവന് രക്ഷയുടെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത് ഇതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവനെ പോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പല കുഷ്ഠരോഗികളും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് മതിപ്പ് തോന്നി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവിന് മുമ്പിൽ എളിമപ്പെട്ട് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കരഞ്ഞപ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി ഇതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്താ ഈ വ്യക്തി ഇവർ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എൻ്റെ പേര് അന്നക്കുട്ടി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പൂഞ്ഞാർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് 
ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ കണ്ണിന് ഒരു രോഗം വന്നു കണ്ണിനകത്ത് കൃഷ്ണമണിയുടെ തോൽ പോകുന്ന ഒരു രോഗം തൊലി പൊളിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ തൊലികൾ കരടുകളായി കണ്ണിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ വേദനയും വിഷമവും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുന്നു അത് കാരണം കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണിൽ ലെൻസ് പിടിപ്പിച്ചു കണ്ണിൽ തൊലി പൊളിഞ്ഞും കൂടുമ്പോൾ ഈ ലെൻസ് ഓരോ ആഴ്ചയിലും കണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത് മരുന്നിൽ കഴുകി വീണ്ടും വെക്കണം ലെൻസ് കണ്ണിലില്ലാതെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കോട്ടയത്തെ ഡോക്ടർ മധുരയിലെ കണ്ണാശുപത്രിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചു മധുരയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ ലെൻസ് മരണം വരെയും വെക്കേണ്ടി വരും ഈ രോഗത്തിന് ഇനി വലിയ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഒരു നിമിഷം പോലും ലെൻസ് വെക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി എൻ്റെ സ്ഥിതി ഈ അവസ്ഥ തുടർന്ന് പോന്നു ആ ഇടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ വയറു വേദനയും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പും ആരംഭിച്ചു ഈ വേദനകളെല്ലാം കൂടിക്കൂടി വന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്കായി ചെന്നു എല്ലാ പരിശോധനയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ വയറ്റിൽ ട്യൂമറാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഓപ്പറേഷന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു വേറൊരു ഡോക്ടറെ കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും നല്ല ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി എന്നിട്ട് അവരും പറഞ്ഞു ഇത് ട്യൂമർ തന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തളർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടര മണിക്ക് മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടു യേശു സൗഖ്യം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടു ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആ അഭിഷേകാഗ്നി വചനശുദ്ധയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടി അങ്ങനെ കരഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും എൻ്റെ കൂടെ കരഞ്ഞു കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അഭിഷേകാഗ്നി ആ പ്രാർത്ഥന വചനത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം ചെയ്യിച്ച അപ്പം മുതൽ തീരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു രോഗങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ പിറ്റേ ദിവസം ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അമ്മച്ചിയുടെ രോഗങ്ങൾ യാതൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസമായി എൻ്റെ കണ്ണിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും തോന്നുന്നില്ല അതിനാൽ ഈ ലെൻസ് എടുത്ത് മരുന്നിൽ കഴുകുന്നില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു മാസം ആയല്ലോ വിഷമമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ലെൻസ് അത് കഴുകി വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മകൾ ലെൻസ് എടുക്കാൻ കണ്ണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൽ ലെൻസ് കാണാനില്ല എന്ന് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെനിക്കറിയില്ല ഒരു നിമിഷം പോലും ലെൻസ് വെക്കാതെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണിൽ ലെൻസിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ കണ്ണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ നന്നായി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഹാലയിലുയ്യ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പൂഞ്ഞാർ ദേശത്തെ ഒരു സഹോദരി ഈ ഒരു അനുഭവം എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരികൾ നോക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കഠിനമായൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് യേശു രക്ഷ നൽകുന്നതെക്കുറിച്ച് കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഹൃദയത്തിൽ മതിപ്പോടെ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ച് അവിടെ യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം ഉണ്ടായി 
ഒരു പക്ഷേ ഈ അമ്മച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച അതേ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ണിൽ അസുഖമുള്ള പലരും ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ആരാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നിലവിളിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തേടി പുറപ്പെട്ടത് അവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പതും തിരുലിഖിതങ്ങൾ യേശു അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ഗലീലി കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് ഒരു മലയിൽ കയറി അവിടെ ഇരുന്നു തത്സമയം മുടന്തർ വികലാങ്കർ അന്തർ ഊമർ തുടങ്ങി പലരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് അവരെ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ കിടത്തി അവൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി ഊമർ സംസാരിക്കുന്നതും വികലാങ്കർ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതും മുടന്തർ നടക്കുന്നതും അന്തർ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുന്നതും കണ്ട് ജനക്കൂട്ടം വിസ്മയിച്ചു അവർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഹാലലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ എഴുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിൽ അനേകം വേദനിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അനേകം രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു വികലാങ്കർ മുടന്തർ കുരുടർ കുഷ്ഠരോഗികൾ തളർവാദക്കാർ പിശാചി ബാധിതർ ഇങ്ങനെ അനേക അവസ്ഥകൾ ഇരിക്കുന്നവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ആ അവസ്ഥയിൽ അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അവരുടെ ആ അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ രക്ഷിക്കാൻ യേശുവിന് കഴിയും അവർ വിശ്വസിച്ച് അവർ ഇതാ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നവരിലാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി യേശു വർഷിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ കുഷ്ഠരോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോഴും ഈ മുടന്തകൾ നടന്നപ്പോഴും ഈ ചെകിടർ കേട്ടപ്പോഴും ഇതേപോലുള്ള മുടന്തരും ചെകിടരും കുഷ്ഠരോഗികളും ആ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മറ്റനേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അവർ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ദൈവത്തിന് തരാനുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും ദൈവം എനിക്ക് തരും ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവരങ്ങനെയിരുന്നു പോയി എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഉണർവുണ്ടായി ആത്മാവ് സ്പർശിച്ചു ദൈവത്താൽ ഉത്തേജിതരായി യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് അവർ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ യേശുവിൻ്റെ ഇടപെടലുകളാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാനിട വന്നു ഹാലലുയ്യ വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അനേകം വ്യക്തികൾ ധ്യാനം കൂടാൻ പോകുന്നു അനേകം വ്യക്തികൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നു ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞും ദുഷി പറഞ്ഞും നമ്മളങ്ങനെ നിഷേധികളായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്താണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ തേടി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പുറപ്പെടുക ഇതല്ലേ സ്വർഗം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം യേശു യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യുഗത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ചോ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ചോ ലജ്ജിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് പിതാവിൻ്റെയും അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രനും ലജ്ജിക്കും യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചും ദുഷി പറയുക കുറ്റം പറയുക 
ദൂഷണം പറയുക അവിടെ ഇവിടെ വട്ടം കൂടി ഇരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഭൂഷണമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് തുറവിയുള്ളവരായിരിക്കണം യേശുവിനെ കുറിച്ചും യേശുവിന് വചനങ്ങളെ കുറിച്ചും യേശുവിന് നാമത്തിലുള്ള ദൈവരാജ്യ ഫേലകളെ കുറിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ നാം തുറവിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എൻ്റെ പേര് ചിന്നമ്മ ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അയർക്കുന്നം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്നത് എൻ്റെ കാലിൽ വർഷങ്ങളോളമായി രക്തവാദം എന്ന രോഗമായിരുന്നു കാല് കണ്ടമാനം ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടി വ്രണമാകാനും തുടങ്ങി ആയുർവേദ മരുന്നുകളും അലോപ്പതി മരുന്നുകളും മാറി മാറി മുറങ്ങാതെ ചെയ്തു നോക്കി മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്പം ഒരു ആശ്വാസം പിന്നീട് വീണ്ടും പൊട്ടി തുടങ്ങും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷാലോം ചാനലിൽ അഭിഷേകാഗ്നി എന്ന വചന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് കേട്ടത് ഞായറാഴ്ച എട്ടര മണിക്ക് ടി വിയിൽ അഭിഷേകാഗ്നി ഞങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് കാലിൽ മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം കഠിന വേദനയും നീരും വീക്കോ നിമിത്തം ഞാൻ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വചന ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിൽ ഒരു തണുത്ത അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയും പുകച്ചിൽ മാറുകയും എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ കാലിന് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പ്രീസലോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസം തൊട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഈ വ്യക്തിക്ക് രക്തവാദത്തിൻ്റെ രോഗം ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കാലിൽ ആ വ്രണങ്ങളുള്ള അവസ്ഥ പരിപൂർണമായി മാറി സൗഖ്യമുള്ളവളായി ഇത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഹാലലുയ്യ ഉറക്കെ പറയാ ഹാലലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര വലിയവരാകട്ടെ ചെറിയവരാകട്ടെ നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമാന്മാരാകട്ടെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാകട്ടെ സമ്പന്നരാകട്ടെ ദരിദ്രരാകട്ടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ തിരുലഖിതം അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവരുടെ എണ്ണം പെരുകി അവരുടെ കന്നുകാലികൾ കുറഞ്ഞു പോകാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിച്ചില്ല വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ഫലം തരുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പ്രീസലോട്ട് ഈ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഈ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഈ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ പ്രയത്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് തിരുലിഖിതങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെ അറിയാം ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബോഷ്ക്ക് ചിന്തിച്ചിരിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുമ്പോൾ ദേശത്ത് വചന ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ദേശത്ത് ദൈവരാജ്യവേല നടക്കുമ്പോൾ കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ ഇടവകയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അമ്മ ഭവനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും പോകണം കർത്താവിനെ തേടണം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കണം ഈശോ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ അവരോട് ഈശോ ഇടപെട്ടുവോ അതുപോലെ ഇന്ന് സഭയിലുള്ള ഓരോ ശുശ്രൂഷകളും നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ സഭയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ യേശു നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നുണ്ട്
എൻ്റെ പേര് ബെറ്റ്സി വീട് പുതുക്കാട് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഞാൻ എം സി എ പാസ്സായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എം ഫിലും പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നില്ല പല കോളേജുകളിലും ഗസ്റ്റ് ലെക്ചററായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷ അതാണ് അധ്യാപകർക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷ അത് പല പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടും ജയിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബറിൽ നന്നായി പഠിച്ചെഴുതി അപ്പം എല്ലാവരും ജയിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു ജയിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും വിഷമായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ ഞാനും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അഭിഷേകാഗ്നി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ പ്രത്യേകമായിട്ട് സാക്ഷ്യം ജയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥിര ജോലി കിട്ടുകയോ ചെയ്താൽ സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് നേർച്ച നേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂണിലാണ് പരീക്ഷ നടന്നത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് റിസൾട്ട് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എട്ട് പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പാസ്സായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ടു പേര് പാസ്സായി അതിലൊരാൾ ഞാനായിരുന്നു അത്ഭുത വിജയം തൊടുത്ത് കർത്താവങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് എട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കോളേജിൽ ഓൾറെഡി കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് തൃശൂര് തന്നെ ഒരു കോളേജില് ഒറ്റ പൈസ പോലും കെട്ടിവെക്കാതെ ഒരു സ്ഥിര ജോലി കിട്ടി ജോലി <laughs> പിന്നെ ഉടനെ ജോലി 